0: Vamos allá, 3, 2, 1, estamos ready. Anda para el ahora sí. Estamos, estamos en vivo, no en vivo, pero es como si fuera en vivo. Exacto. Este, el episodio número 15, Roberto Redondo. Roberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? ¿Cómo ¿todo está bien? La cosa? Todo bien, bien? ha He hecho un poquito asustado. Yo estoy bien nervioso, yo quiero que esto salga súper cabrón. <risa> no,
1: pero si ha hecho sí, ha quedado, ya asustado ya.
0: Sí, no, exacto, y como ya tenemos varias, varias cosas que queremos tocar, pero... Este, yo... O sea, me pongo así porque... Yo tampoco te conozco claro. personal, hay otras personas mm-hmm. que sí las conozco, otras personas que pues, a lo mejor te he visto, he visto varias veces, pero yo creo que es la primera vez que es alguien así, que lo hemos, hemos visto por FaceTime. Exacto. este Por el episodio 15 también es importante, son 15 episodios, 15 así que...
1: episodios. Hecho, papi, Ay, felicidades, hermano, pues, es duro, es duro. Y tener <risa> contenido para 15 episodios es...
0: Es que a mí me gusta hablar es mierda. Es bueno, mierda. Mano. No, a mí, mí
1: me gusta hablar mierda también. Así que <risa> cuando me dijiste va a hacer un podcast, yo dije... contra es la primera, honestamente no me puse nervioso, pero sí fue como raro, porque es la primera vez que alguien como que me dice: Mira, vamos a hacer un podcast, entrevistarte, saber quién tú eres, qué tú haces.
0: Sí, eso tiene que ver con Juve, que fue el episodio, no me acuerdo, Gran 12 Juve, o 11. Y ella, <ríe> este, yo le digo: Mira. Estoy buscando esta línea de pensamiento, hablar de este tipo de temas, pero no tienen que estar de acuerdo conmigo. a claro. estar en desacuerdo también. Uh-huh. O no necesariamente no en desacuerdo, sino que decir, tú piensas de una manera sobre este tema y yo claro. de otra, así que no me importa. Uh-huh. Ella me dice, esta persona tienes que hablar con ella porque ustedes más o menos piensan igual en X y Y temas. Y yo dije, pues vamos a ver qué pasa. Y ahí fue que ella me dijo. Si supiera
1: tío. que Yuetsi siempre va a tener como un espacio especial en mi corazón, porque. ¿qué? Cuando yo empecé a, hacer, a trabajar como entrenador personal, yo ves, fue de mis primeras clientas que creyó en mí y me dijo, este, mira, yo creo que tú me ayudes o vamos a hacer ejercicio y demás. Excelente. Eso fue como, te diría, como para el 2010. Trabajábamos juntos en el supermercado, amigo de ahí de Rexby <risa> Y yo renuncié y dije, me voy a convertir en entrenador personal, ya pasó eso estaba estudiando el bachillerato. Y si fue de las primeras como que dijo, ah, tú vas a trabajar, pues yo quiero... Yo quiero entrar contigo. Es claro, que cuando, desde mucho tiempo, para mí, yo si es. No, no nos vemos hace un montón de tiempo cuando nos vemos como si nunca nos hubiéramos dejado de ver.
0: Oye, y habla de ti como si fueran. Verdad, ver la
1: hora como está. Yo luego, lo otro día estaba dando con ella y eso y le mandé un mensaje y le dije, coño, yo, yo creo que tú puedes ser de las primeras atletas puertorriqueñas que llega ahí arriba a competir. No te digo, de otro a nivel, una competencia a otro nivel, porque es bien competitiva. No, ah, sí, o sea, bueno. Yo está cabrona.
0: Este, <risa> eh, pero mira, nada, esta este es mi opinión sin educación, eh, en inglés My Uneducated Opinion con Víctor Ortiz, hoy estamos hablando con Roberto Redondo, antes de todo vamos a hablar de YouTube, este ya nos movimos a YouTube, hay personas que se la ha he hecho un poco difícil y es cierto, no es como que yo me invento las personas de mi mente, hay gente que genuinamente me han preguntado que cómo accesan el episodio porque en Spotify ya no está este si ustedes entran en el search de YouTube y pone muo podcast así corrido muo podcast eh, te va a aparecer la información de nosotros creo que hay una muchacha gordita que tiene un podcast parecido y después salimos nosotros ahí va a tener todos los episodios se pusieron artes nuevos, de los thumbnails y todo este el del episodio 14, hablamos con Kenneth y ese se, se subió directamente a YouTube okay. Él viene de Sector, en Barceloneta. ¿Barceloneta? Puta madre. Es de allá. De Manatí, esa área. abajo Baja Sector. Este, él es fotógrafo y este, tiene que ver con CrossFit, pero también hace fotografías este, de otro tipo de cosas y qué sé yo. Y hoy pues, estamos en el episodio 15, que para mí, como estábamos hablando ahorita, para mí es bien importante. súper grande. Para mí 15 episodios. Hay que hablar mil con cojones. Y, <risa> y gracias al señor, este, tenemos muchos episodios. Pronto, este, así que nada, lo que quería decir era YouTube y la misma mira que dicen toda la gente, que like, subscribe, este, compartan, comenten. Si algo no les gustó de Roberto que me dijo, me falta respeto, pues, pues escribanlo <risa> en los comentarios, lo que sea, lo que sea. Este, todas esas cosas ayudan al algoritmo ese, claro, a que, que, a que otras personas lo escuchen, etcétera. Y lo otro, Space Jam era aquí, unas medias bien espectaculares del Toon Squad, este me las regaló este ariel mi pana ariel con ab athletic gear así que cualquier cosa que tenga que ver con crossfit pero también con me imagino que también cosas de gimnasio este él vende las jodiendas de, los, de, la, de las muñe, muñequeras este guantilla etcétera todo tipo de cosas así que contacte los ropa también cortos y etcétera entonces ya vamos a lo que venimos. roberto redondo qué yo sé de ti muy poco. Tú eres personal trainer, trabajas con bodybuilding, eres dueño en un, un gimnasio que se llama EMP Team, U, EMPT Gym.
1: EMPT Gym en Bayamón.
0: En Bayamón, eso es como Rexville.
1: Eso es Rexville, carretera 117 en Rexville.
0: Cuéntame, eh, antes de hablar del bachillerato y todo, que ya me diste un preview, ¿cómo llegas a personal trainer? Porque estabas en amigo. ¿Qué, qué, qué te llamó la atención de personal training? ¿Qué, Mira, ¿qué, te, de, ¿qué de,
1: de toda la vida, eh, yo siempre hecho ejercicio, empecé a, a, a levantar pesas desde los 15, 16 años. Mi papá siempre iba a gimnasio y demás. O sea, siempre está como que relacionado con el ejercicio y demás. Cuando me graduó de la high school, entró a la universidad, pero entro por lo que es terapia terapia física, biología como tal. Este, cojo una clase de química, no me gustó. Dije, ¿sabes qué? No, en esos bachillerato de Sagrado Corazón, pues uno de, uno de los bachilleratos reconocidos a nivel caribe, que es de los mejores para aquel entonces y todavía, me entiendo que todavía está en ese nivel, pues me cambié de concentración y e hice el bachillerato en ciencias del ejercicio. So, ya de antemano, ya yo venía como que con un trasfondo de ejercicio. Claro. Obviamente yo empiezo, me certifico como entrenador antes de graduarme. Y fue un, un, salco, un salto loco. Realmente, yo creo que es la primera vez que cuento mi historia así de esa manera, pero es algo... Que espero que realmente le funcione a gente de inspiración, porque ahora que lo estoy hablando contigo, es bien loco. ¿sabes? Yo renuncié al supermercado eh, y en Piti no, no no necesariamente soy el único dueño, tengo un socio que se llama José Ortiz. Okay. Que, eh, es, somos un matrimonio. Quien nos conoce, Juve sabe, y la gente que nos conoce, que Adil sabe que vino aquí, saben que si se habla de Robert, donde está Robert está Julián. Okay. Y Julián me llamó un día y me dijo... Mira, Robert, yo tengo este concepto de... de que quiero montar y yo, y yo quiero que tú lo hagas conmigo. ¿Y él
0: también tenía los estudios que tú tenías? y Él, va él era hizo más el a menos bachillerato
1: parecido? en educación física adaptada. sea, so, él tiene el bachillerato en educación física adaptada. Yo tengo el bachillerato en ciencias del ejercicio y promoción de salud. Él me llamó un día y me dijo... Mira, yo quiero hacer esto. Estoy trabajando en este gimnasio. Que era lo que para aquel entonces era el antiguo Gold Gym. Que está ahí el lado mismo, 167. Okay. Y yo le dije... ¿Cuándo necesitas que, que renuncie? Al garete. Te, bueno, te digo, con sí, no, no, yo te digo, yo no. Al día de hoy, yo lo pienso y, y como, no sé, como que nunca lo pensé. Me dijo, bueno, si tú renuncias, y el día después le dije a, a mi supervisor, yo trabajaba en la carnicería, limpiando la carnicería, bregando con sangre. Wow. Este, miles de veces yo he a llevar carne y le he mojado <ríe> los pies con la manguera. Una loqueras. O sea, yo dije, me voy en dos semanas por cuestiones de dejar las puertas abiertas. Y, mano, ahí empezó todo. O sea, yo renuncié. Literalmente, te puedo decir, al garete. Yo no le pregunté a nadie qué opinaba. Yo no le pregunté a nadie, ¿Sabes qué? Este es el momento. En eso estaba haciendo la transición para pa el bachillerato en, en ciencias del ejercicio. Nunca se me olvida que una amiga me dijo que como entrenar personal me iba a morir de hambre. Un saludito a esa amiga Puta que madre. todavía... ¿Por qué? Todavía ha sido... Pues porque en aquel entonces los entrenadores personales no eran como que tan famosos como ahora. Uh-huh. Ahora todas las universidades quieren hacer un curso de entrenamiento personal. y. Cierto, pues, correcto. Eso está de moda ahora.
0: Podemos, Quizás podemos hablar de eso más ahorita, pero la realidad es que vamos, vamos por una pandemia de obesidad uh-huh. mundial. O sea, por lo menos en los Estados Unidos, no sé si uno de cada cinco, uno de cada cuatro, son números bien horribles de, de personas que... Que, que, ¿verdad? Por razones que no estamos diciendo que es una uh-huh. específica, pero la obesidad y lo, en los niños también.
1: Eso siempre está ahora en mente. Sí. Lo que pasa es o sea que, que ahora lo no, ¿Y por qué ahora, ahora? Entonces. La obesidad es uno de los de la, de las enfermedades que más mata gente sin necesariamente matarlo. Te explico por qué. este Vamos a empezar. Te voy a poner un ejemplo bien cercano que puede ser algo que en un futuro, Dios quiere, no se haga realidad, pero si no toman acción, pues. Tú tienes un bebé ahora y si desde pequeño tú no le inculcas una, una educación a tu hijo en términos de lo que es la alimentación, en el futuro lo que tiene a su alrededor lo va a llevar a la obesidad. La obesidad yo digo que es el asesino silencioso de, 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 del mundo como tal. Uh-huh. O sea, la obesidad no es necesariamente que una persona esté gordita y tenga el porcentaje de grasa alto. La obesidad es una enfermedad psicológica, la obesidad es una enfermedad... Este, que afecta a tu hueso. O sea, es algo que es más, yo diría que es más fuerte que el cáncer, porque tú te estás muriendo toda tu vida y no lo sabes. Wow. Eh, pero, pues, eh, de chiquito nuestra abuela nos decía, cómete eso y echa músculo, echa, oye, echa pancita, porque mientras más gordito, más saludable. Crece, crece para que sin, crezca. Sin necesariamente saber lo que, estaba, lo que estaba diciendo y lo que estaba pasando, ¿entiendes? O sea, yo creo que más allá de, de, de eso, no hay educación que le permita a las personas no ser obesos. Tú sabes, yo escuché el podcast de Gadiel y, y él lo dice, tú sabes, lo dice en una manera bien extrema y para <ríe> mí es chévere, pero no te monta aguanta la candela, ¿entiendes? No, no, no. ¿Por qué? Porque ahí le dice, if you're fat fuck, move. Pero no, no no hay... O sea, ya ni siquiera en las escuelas hay educación física.
0: Pero me estás diciendo que el curso de personal training ahora ha cogido más auge en las universidades, ¿correcto? Mira, pero ha cogido, tú entiendes que, ha
1: cogido auge, pero...
0: ¿Pero va de la mano con esta situación que estás explicando? ¿O tú entiendes no, que es por otra cosa? No. ¿Por qué?
1: Mira, yo te voy a decir la verdad. Y esto, pues, obviamente, pues... Esto... Aquí tú... Yo he visto tus podcasts y yo sé que hablamos aquí. Tú sabes que son quitados. Y la realidad del sí, caso sí. es que... Hace un poco tiempo puse un pause hablando de eso mismo de eso mismos. Han creado un montón de cursos que lo que enseñan es pura mierda. André, y en claro. mi opinión, y volvemos, esto es mi, mi opinión. Educación. <ríe> con educación. Ah,
0: no, la tuya sí, la tuya es con educación. Correcto. ¿Qué pasa?
1: Este te educan en deporte. Entonces tú tienes un montón de grados, tienes la OPR, tienes la Intel. Tienes sagrado, tienes un montón. Inclusive mi bachillerato, cuando yo lo hice, el bachillerato está dirigido a todo lo que es deporte. So, yo te hice todo mi bachillerato y tuve que aplicarlo a lo que es el fitness. Desde que yo entré en el campo del fitness, Roberto Redondo siempre ha sido el entrenador de los gorditos. Tú dabas preguntas en esa Corazón, este, aunque siempre he tratado de como que mantenerme en la sombra, no nunca estar como que ahí en el spot. Eh, siempre he sido el entrenador de los gorditos. ¿Por qué ¿Quién te me gusta conoce? En Porque. Desde que empecé, siempre es la población con la que he trabajado. Es la población que más necesita de nosotros. Es la población de la que este, nadie habla de cómo ayudarlo. Y, por ejemplo, el día de hoy, tú tienes un montón de influencers en Instagram enseñando uh-huh. un montón de ejercicios, enseñando un montón de cosas, pero nadie le enseña a alguien cómo empezar.
0: Exacto. A veces son tan, tan complejos ¿Entiendes? que como tú le pides a una persona no, que no, que lo haga sabes, o sea, no hay forma no, que lo haga. Tú
1: no, sabes, esto va más allá de un cuerpo bonito, esto va más allá de un PR, esto va más allá de, de, de cuántas competencias tú ganaste, esto va más allá de, de qué tan lejos tú puedes llegar compitiendo en CrossFit, qué tan lejos tú puedes llegar compitiendo en fisiculturismo. Esto es salud, bro, ¿entiendes? Entonces es, es triste porque todos los grados que están creando en estos cursos son grados que saca el motivador que hay en ti. Saca este eh, el profesional que hay en ti, ayuda a motivar, convierte tu pasión en en una profesión. Papi, mucho más que eso, ¿entiendes? Entonces, cuando hablamos por por la videollamada, yo te dije: Te hice un comentario: como que, mira, el crossfit no es para todo el mundo. Y tú me dijiste, sí lo es. Y yo dije, ¿sabes qué? Puede ser para todo el mundo. Pero si no hay una educación. Claro un gordito nunca va a llegar al crossfit y va a decir, Lacho, yo quiero hacer crossfit porque yo vi que tú estás engufiado. Porque el gordito vive su vida con miedo. El gordito vive su vida con miedo a salir, irse de viaje y tener que pagar dos dos asientos porque no caben uno. ¿Entiendes? Entonces no hay gente, no hay un, un espacio en donde ellos se sientan que digan, ay, yo voy... Y, y tienes razón, el CrossFit es para quien quiera hacerlo. Eso lo no vamos a ver más adelante, pero claro. me adelanto a eso. Porque ni, ni o sea, ninguno de los dos estamos equivocados. Sí, es para todo el mundo, pero no es para todo el mundo. Hay procesos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Este, estos cursos están de momento, Bacho, no, conviértete en entrenador personal. Uh-huh, tienes 10 uh-huh. institutos con entrenamiento personal. Así es tienes una es escuela mucho. católica con entrenamiento personal. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo pues, soy una persona normal, pero trabajo con muchos practicantes, ¿entiendes? Recibo practicantes a diario, de muchas instituciones, practicantes que cuando llegan acá, este mire, ¿cómo yo hago esto? Nunca hmm. cómo tú haces esto. Tú me llevas pagando, cogiendo becas para aprender cómo hacerlo. Mm-hmm. Pero al mismo tiempo me digo, esta va a ser mi manera de yo poner mi grano de arena. Claro. ¿Por qué? Porque, oye. Necesitamos más gente que quiera trabajar
0: pero uniendo esto con lo del departamento de educación de recreación y deportes disculpa este, también ahí tú cogiste algunos cursos y otras cosas okay, que mira, te forman
1: te explico y esto, no, que a mí no me gusta hablar mucho de esto, porque una, es una... No, pero lo este, no, no, pero lo voy a hablar. Que fíjate, sea... no, 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 vamos a tirarlo con todo. Olvídate. Esto podcast que sirva para, para. Tú me dijiste aquí que nosotros podemos hablar de todo. Y obviamente, nada de lo que yo voy a decir aquí es personal en contra de nadie, es no. simplemente mi opinión. Esto es, como yo le digo, a todo el mundo. Esto es una batalla de poder y dinero, papi. ¿Entiendes? Yo ¿En cogí dónde? el departamento de recreación y deporte este provee, sí, unos cursos que es lo que yo le digo ahora a todo el mundo me dice, mira, yo quiero ser entrenador personal mira, mi recomendación es que vayas al Departamento de Recreación y Deportes y tomes los cursos del Departamento de Recreación y Deportes no es ni por X ni por Y, es para que tú sepas porque en Puerto Rico se supone que para tú ser entrenador personal, dar clases de Zumba, lo que sea tú tengas una licencia que, que te la otorga el Departamento de Recreación y Deportes. Tienes toda razón. ¿Qué pasa? Este... Esto ha sido algo porque ellos, el Departamento de Recreación y Deportes lo hace con un buen con una buena intención, por decirlo así. Porque es como que, mira, cuando tú vas a tener un entrenador personal, pregúntale si tiene licencia de recreación y deportes para que tú sepas que él está preparado en esa uh-huh. área. este Sin embargo, no hay institutos que te preparen para coger la licencia el Departamento de Recreación y Deportes. Okay. Entonces, pues, ya yo le digo a la gente, mira, tener este entrenador personal? Vete directo al DRD. Coge los cursos. Ahí hay, hay profesores que llevan años en el campo. Este, está Carmen Nevares. Hay un montón de gente que yo los conozco. Conozco a los profesores que crearon los exámenes. Un examen, papi, eso es... Eso, o sea, eh, hay que estudiar. Eso no es cáscara de o sea Yo ahora mismo tengo varios entrenadores que se graduaron y cogieron el examen, cogieron el examen, cogieron el examen y están hablando que es un examen difícil. Uh-huh, uh-huh. ¿Entiende? Entonces, pues, hay una preparación. Que volvemos, cuando van a los institutos, lo que reciben es cómo preparar, cómo trabajar con un deportista como esto. Pero lo que te prepara y lo que te da, la reputación. Porque eso todo es mierda.
0: O sea, okay. eh,
1: yo te soy bien honesto. Okay. Yo tengo bachillerato y a nadie le importa. O sea, no es como que... Este, es más, me honras recordándome que tengo bachillerato. Obviamente bueno, pero
0: debería ser importante porque si tú... Es como tú dices, si tú quieres una persona que te entrene... Está bien, pues está lindo en Instagram porque tiene todas las fotos de los apps y dos, pero qué conocimiento tiene. Este... Lo que pasa
1: es que eso, acuérdate que estamos en la era del TikTok, estamos en la era de Instagram, estamos en la era de, de Facebook, estamos en la era de quítate la camisa, enseñame los abdominales. Este, ¿Quieres tener unas piernas bonitas? ¡Pam! Te enseñan las piernas, pero no te dicen que llevan 14 años preparando esas piernas, ¿entiendes? Exactamente. Entonces, pues estamos en la era de de, de por decirlo así, Crearle emociones a las personas. Sí, sí, exacto. Y desafortunadamente, eh. aunque me duela mucho decirlo, en Puerto Rico la gente corre por emociones, no corre por por este, qué sabes tú o qué sé yo.
0: Sí, en Puerto ¿Tien? Rico y en Estados Unidos también. Sí, ¿cómo? pero en Estados
1: Unidos la gente está dispuesta a trabajar y invertir por alguien que sabe. En Puerto okay. Rico no. no,
0: o sea, okay. es,
1: Ahora mismo, yo como entrenador personal, no no es como que me, me gustaba darme me compieras en el pecho, pero, por ejemplo, el, en la 167 se ha convertido en el boulevard de los gimnasios. Está en el CrossFit, está Ruta 167, Correcto. está este otro gimnasio más arriba, tengo un gimnasio en Ciudad Jardín, estoy yo, a además, hay otro gimnasio más abajo. Un negocio cabrón. Un negocio cabrón de gimnasios, pero volvemos, todos son negocios, ¿entiendes? O Entonces, sea, yo, yo por mi parte, pues yo trato de no, no caer en la trampa, ¿por qué? Porque yo, pues yo quiero enfocarme en una población específica. Okay. ¿Entiendes? Entonces, pues es como que raro, porque aunque tienes un montón de gimnasios, pues. ¿Qué es lo que quiere la gente? Entonces, es, un, es, un, es una cosa rara. Porque entonces, la gente... Por más que sepan... Que quizá... Yo le voy a ofrecer algo que le va a dar resultado Este... gimnasio más arriba, pues... Te cobra 15 pesos menos, menos que yo. Y Te ah, pues. dan una mierda. Y, entonces, Pero, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A dónde exacto, tú quieres
0: exacto. llegar? Pero... Identificamos el problema. ¿Verdad? Pero, ¿cómo...? ¿Qué solución tú le ves al problema? Como que, ¿cómo la persona puede saber si.? Porque hay otra persona que quizás tiene los mismos estudios que tú, uh-huh. pero es como tú dices, está por el negocio, no está por que de verdad quiera ayudarlo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la persona que escucha puede, puede dirigirse y decir.
1: ¿Tú sabes qué pasa? Es que es que viene el problema, que la gente no busca. ¿Tú entiendes que la solución referido, es. Referido. referido. Mira, referido. a mí me dijeron que este muchacho es bueno. Ok, ok. Ah, pues yo voy con él. No okay. sé quién es, no sé. Ahora mismo, yo, como te digo una cosa, te digo la otra. Yo soy, o sea, yo vivo apasionado por lo que hago. Qué bueno. O sea, yo no siento que yo me levanto algún día a trabajar. Eso eso sí. Ese es el verdadero Nirvana, ¿entiendes? Yo no no te puedo decir que yo me levanto a trabajar, aunque esté trabajando. O sea, mi día empieza a las 4.50 de la mañana termina a las 10 y media, a veces 10 y 35. Pero yo tengo un turno por la mañana, tengo un turno por la tarde. Aún así, yo no puedo decirte que yo salgo a trabajar. A mí me gusta lo que hago. Yo vivo apasionado de lo que hago. O sea, yo, este, el que diga que no se puede vivir de entrenamiento personal, no es que no se pueda vivir de entrenamiento personal, es que tiene que ser bien organizado. Ok. O sea, yo escuché el podcast de Gadiel y, y el que conoce a Gadiel sabe que ese tipo es una, y es por una sola cosa, porque el él está claro de lo que quiere. Uh-huh. Tiene disciplina. Correcto. Él sabe que independientemente mañana no quiera hacer eso. Es el plan. Se sigue. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos quizás arreglar esto? Es duro, brother. Es duro porque entonces tú tienes un montón de gente. El Departamento de Región de Deportes está haciendo el esfuerzo de regular que la gente tenga su licencia y demás. Pero es fuerte. Porque es lo que te estoy diciendo. En Puerto Rico, antes, en el pasado tus papás te inculcaban que tú fueras a la universidad a estudiar. Uh-huh. ¿Para qué? Si tus papás no te van a decir, coño, búscate a alguien con educación que te cuide. ¿Entiendes? Uh-huh. A menos que tú seas doctor, MD, medio Dios, la gente no cree en ti. Entonces, bebé, bebé, bebé no, no, no te contradigas, ¿entiendes? Porque Y volvemos, no se trata de que, de que, de que porque no tenga la licencia no son entrenadores buenos. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. sabes, Hay entrenadores extraordinarios que no han podido sacar su licencia por la razón que sea, punto. Que la realidad del caso es que tampoco los juzgo. ¿Sabes por qué? Pues si era que el Departamento de Recreación y Deporte nos da un seguro, nos cuida, nos protege, nos da algo. Pero no nos dan un carajo tampoco, ¿entiendes? No es como que ellos nos dicen, mira, ten la licencia que yo te voy a dar esto. No, cada dos años hay que pagar 30 horas de estudio continuo los mismos cursos todos los años porque tampoco crean cursos distintos para recibir la misma licencia pagando 50 dólares por la licencia y 75 por la renovación, 20 mierda. Entonces tú estás pagando por algo que realmente sí te da mm, prestigio. Claro,
0: pero, pero es un, checkmark, es un básicamente, checkmark, básicamente.
1: Es un checkmark. Porque como tú ¿Tien? muy bien
0: mencionas, hay personas que no lo tienen y, y ejercen lo y probablemente hasta ganan más hace o lo mismo. whatever, exacto. Mira, pero entonces, vamos a hablarle de gimnasio. Este, Me gusta, me gustó el tema, me gustó eso que hablaste, ¿verdad? Está, parece que hay algo ahí bien profundo. Es
1: profundo, pero pero sí, es duro, es duro, es duro. ¿Pero estás molesto con algo sobre eso? No, estoy molesto. Realmente, yo siempre digo el bizcocho es grande y da para todo el mundo, ¿entiendes? Y cada quien tiene sus razones por las cuales hace las pero,
0: cosas. Pero debe joderle a uno... Que uno haga tanto, tanto y tanto. Lo que pasa es que ya yo lo
1: solté, mano. Ok, ok. Porque hay cosas que uno no las puede cargar porque el es muy pesado. Sí, sí, sí. O sea, entiendo. ya pues, chévere. Yo puedo decir, y lo digo de manera humilde, no, no. yo puedo decir que el conocimiento que yo tengo está a unos niveles que pocas personas en mi campo lo van a desarrollar. Porque okay. porque no solamente tengo los estudios, sino también tengo los años de experiencia, ¿entiendes? Exacto, exacto. Y volvemos, todo lo que hablo, el, te digo, Víctor, es la primera vez que yo me hablo a hablar y te hablo de la manera que te estás dando. Quien me conoce y ve este podcast sabe que yo no... O sea, yo llevo 13 años en el fil. Y tres años después es que la gente sabe que yo soy uno de los propietarios de MPT. De verdad. Yo me escondo, papi. Yo no digo nada. No te ven, no, ven ahí. Digo, no, te ven, no, no, pero, no no ven, ven, pero, pero no que no saben que tú eres correcto. ¿Quién eso? es el dueño? Ah, no, él no está. <risa> él no está, él no está. Y <risa> cuando está mi socio, ¿quién es el dueño? Ah, no, él no está. Y así, <risa> pa, ¡pum, pum! Es como si fuera un juego de ping-pong. Exacto. Y quien nos conoce, sabe que es ah, así? No, okay. porque, porque es que realmente... Ni más ni menos, ¿entiendes? Yo sigo siendo un ser humano igual, yo no, yo no... Para mí eso es un título que pues, se queda en un título, ¿entiendes? Pero eso,
0: eso, en verdad, eso habla muy bien de ti, no. entiendo yo, porque... ¿Sabes qué? Hay gente que, que si tú tienes un chispito más, papi, se dan con piedras de, no, en el papi, pecho no. como si yo fuera no. olvídate. Yo... Y es, con, y es teniendo bien poco, imagínate, teniendo un gimnasio, gente que depende de ti. No tan solo físicamente emocional, hay personas que uh-huh. van a hacer este tipo de ejercicios... Cualquier el tipo de ejercicio. También para su salud mental y wow. tú sabes eso.
1: Tú lo dijiste en uno de los podcasts Aquí la gente no necesariamente viene a hacer ejercicio. Aquí viene gente que no le importa que tú le corrias la postura. Correcto. Gente que viene aquí a distraerse porque quieren hablar contigo, quieren contarle cómo fue su trabajo. Literal. literal. Cómo le va con la familia. O sea, esto, esto es mucho más que un cambio físico. Esto no es simplemente hacer ejercicio.
0: Exacto. Entonces, ¿en el gimnasio trabaja tu esposa? Trabajo con mi
1: esposa, mano. ¿Qué tal? Es, mira, tú sabes que eso es un tema que a mí me encanta hablar de él. Porque cuando sucedió, me tomó mucho tiempo tomar la decisión de hacerlo. Mas Sin embargo, te puedo decir que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Ok. Antes
0: que siga, para que la gente sepa. Tu esposa es IFBB Pro.
1: Ok, te explico. Pero... Mi, esposa, mi esposa es bien raro. Es, tiene una, una, es un récord bien loco. Mano. Okay. Esto, esto fue... Bien loco, ella hizo su primera competencia en julio, ganó en julio, viajó a Miami, ganó en Miami y se hizo la letra profesional. Así, en oh, menos man. de 10 semanas. Wow, obviamente, increíble. nosotros ya llevamos muchos años entrenando, o sea, ya viene ya con un trasfondo de entrenamiento bastante extenso. Exacto, a pero. a otras personas. Tú pero... y yo sabemos,
0: pero la gente no sabe. ¿Qué competía tu esposa? Mi esposa no competía en nada. Pero lo que ganó en la, la competencia... categoría que ganó
1: fue categoría de bikini.
0: Bikini, ¿pero qué es lo que
1: compite para que la gente se vea Ok, en cuestión de, de lo, que la, lo que le conocen como la IFBB, uh-huh. eso es la International Federation of Bodybuilding. Okay? Hay dos, dos eh, federaciones, está lo que le conocen como la NPC y está la, la IFBB regular, que, que en este caso pues, es donde está ella ahora mismo. Ok. Este, eh, ella hay en, dentro de lo que es la IFBB hay, hay categorías ahí hay, hay está lo que le conocen como el Mr. olympia uh-huh. dentro del Mr. Olimpia como quiera hay categoría de bikini hay categoría de wellness hay categoría de, de lo que es eh, women's physique uh-huh. dependiendo de la categoría ella está en la categoría que más se acerca a lo que es una persona normal en bikini
0: ¿Qué se llama la categoría?
1: Eh, la, la categoría de ella es la de bikini la de bikini okay. exactamente este un día estamos en casa y ella me dice mira yo quiero saber qué se siente competir en bikini y yo, pues, obviamente, ella es mi esposa, pero yo... Y se lo digo, eso lo voy a decir aquí. Yo, yo cerré así y le dije, ya, esto puede ser bien bueno. Mano. Y yo le dije, ah, ¿de verdad? ¿Tú quieres competir? Ah, pues, yo te voy a auspiciar. Pero la... ella ya tenía
0: el físico para, para competir. Bueno, sí, papá,
1: de que veníamos entrenando. Okay, obviamente, en okay. este caso, a mí me gusta siempre hacer la aclaración, quien la prepara para ella, para esto no soy yo. Ok. Este, cuando nosotros, cuando ella toma la decisión, nosotros venimos, o sea, nosotros vivimos lo que hacemos. Claro. Por ende, nosotros tenemos... Dentro de nuestro día siempre está nuestro espacio de entrenar. Eso no claro. nos falla nunca. So, ella viene ya con un trasfondo de entrenamiento que estaba bien cerca. Cuando ella decide hacer la competencia, eh, empezamos a llamar contactos que tenemos para ver quién nos recomiendan que la prepare. Porque como yo digo una cosa, digo una otra. Pam, pam, vino, vino. Lo mío siempre ha sido entrenar gente para bajarle peso. Okay. Aunque tengo el conocimiento, que ahora lo estoy confirmando, de que puedo preparar a alguien para una tarima, pero nunca había entrado porque respeto bien fuerte esa área. Este. Y
0: como dijiste, si tú tienes el experto, bien. pues vamos primero vamos a viajar un día experto. por el experto. Muy bien, excelente. ¿Qué fue lo que
1: hicimos? Buscamos a. Ella tiene su coach, este, el corillo de Tim Magnum, ellos están en Cagua. Okay. Ella es la, la coach de Stephanie, se llama Karen Reyes. Ella es IFBB Pro, pero de la Liga de Estados Unidos, que es wow. la, lo que le conocen como la NPC. Okay. este So cuando vamos a donde Karen, me acuerdo que fuimos un 7 de junio. Y cuando sacamos los números así, que miramos el calendario, la coach le dijo: Pues mira, hay una competencia en el 29 de julio. en Mr. y Puerto Rico. O sea, como un mes y pico después. Eran, específicamente, eran seis semanas de preparación. Y, y después cuando le. Pues, ella pudo. Entonces, wow. es ¿qué pasa? O sea que ella estaba bien ready, entonces. Te explico. Ella viene de. Ella tiene sus estudios en lo que es. Ella tiene un, un grado que lo tomó años en el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York. Y ella es coach de nutrición holística. So, ella, viene ella con un trasfondo de alimentación que cuando le tocó hacer la preparación en seis semanas, este, fue y lo hizo rápido. Quizás
0: el ajuste para ella por su conocimiento, pues no, no fue tan drástico. No fue tan drástico. Ok,
1: entiendo. Al contrario, fue, se le hizo... Obviamente, quiero saber la aclaración, el bodybuilding es... ¿eh?
0: Caso aparte a lo que yo hago. Sí, no, no, esto estamos hablando esto de. Esto es un
1: flow bien distinto. O sea, es un corte de calorías. Este, se hace un déficit calórico bien brutal. A, a la hora de preparación, como tal, pues, este ya eso tiene que estar comiendo cada dos horas, cada tres horas. Es cuestión de que se mantenga como que abastecida por, por muy, periodos cortos y pueda llegar al número de calorías. O sea, fue una preparación bien fuerte. Okay. Dentro de la preparación dio COVID. O sea, que fue algo bien loco. Sí, sí. Pero lo pudo hacer. Obviamente. Eh, fue bien bien fuerte porque mami, tú sabes uh-huh. yo no yo no compito a qué yo, por ciento
0: de grasa llegan estas personas okay, Para en la gente el caso de entienda. ella en
1: particular ella llegó a, a bajar yo creo que a un 6-7% de grasa verdad que ¿verdad? Y te lo pregunto por tu
0: conocimiento uh-huh. este por ciento de grasa por debajo de 15% 10% eh, no es sostenible correcto es sostenible no es sostenible
1: es raro Realmente, pues es que te digo que las redes sociales han influenciado tanto y han si ese es el problema, penalizado tanto a, a lo que es el físico de, de un ser humano normal. Exactamente. Porque es que es la realidad. ¿Quién vive de un 13%? Oye, ahora mismo, cuando las mujeres, en el caso particular de las nenas, cuando bajan mayor menos de un 5 o 6% de grasa, se les controla la hormona. La menstruación sí. le puede que se le pare por unos meses. ¿sabes? Son Exacto. cambios bien drásticos, ¿entiendes?
0: ¿Tú y sabes qué? Gadiel, me que te interrumpa, disculpa. Ah. Gadiel también me lo mencionó, y no sé si fue en el podcast y, o si fue preparándonos para el podcast, pero. y no sé con quién más lo hablé. que las redes sociales también nos joden, porque. por ejemplo, tú ves a Chris Bumstead, mm. y tú ves a ese cabrón, y yo. tú, tú quieres estar como ese cabrón, o sea, yo quiero estar como ese cabrón. Pero para llegar ahí, es una cosa que. y unos números y unos por que es increíble. O sea, te mienten, es como que. mira, sí, cabrón, eso no es posible. Bueno,
1: para, no, te es posible no
0: es posible para el.
1: Para el 70% de la población. No, no, no. Y cuidado si más del 70%. Una cosa. Sí, pues, ah. este, el deporte del fisiculturismo es, es bien difícil. Todavía en Puerto Rico no, no han catalogado el bodybuilding como un deporte. No. Pero es el deporte que tú nunca dejas de practicar. Tú, tú estás todo el tiempo 24-7 en preparación. Correcto. Eso no falla. Te he escuchado ¿tiendes? sobre eso, porque tienes que, que comer viendo ejemplo, la disciplina. metiste el, el tema de, de Chris. Chris se ha convertido en el nuevo papi de todos los nenes. ¿Entiendes? Nosotros en el gimnasio, ese es el papi chulo. Ese es el chulo. Bro?
0: Ese es el chulo. A mí me encanta.
1: Ahora, ¿cuántos <risa> años lleva Chris entrenando? No sé. Lleva muchos años. Sí. ¿Entiendes? entonces Para tú llegar a ese nivel, el nivel de entrenamiento que tú tienes que tener, obviamente, ya cuando tú estás a ese nivel, tú no pagas tus comidas. Pero, si el seguro tiene una compañía no, que sí, le lleva yo, mil preps. Él simplemente dice, eh, yo me como esto, pan, compra esta agua, que esta es la mejor agua del mundo. ¡Pum! ¡Y ya! ¿Por qué? Porque él es cuatro veces Mr. Olimpia. Pero ¿qué pasa? Una persona que quiere empezar en el deporte del bodybuilding, tiene que saber que se va un billete gigante, brother. Y no de mal sentido, porque no es como que yo soy millonario y compro un montón de cosas. Pero, por ejemplo, cuando mi esposa está en preparación, que ahora está, yo no me pongo a bruto a... ...a comer muy... ...muy bruto yo... ...porque es que... ...dos personas en preparación... ...tú trabajas para comer...
0: Okay. ...¿entiendes? Ok, ok, ok...
1: ...por ejemplo... Gayel en el podcast dijo... ...este... ...no, yo hago dos comidas... ...hago una en mediodía ...y hago una a las nueve de la mañana... ...correcto... ...entonces pues... ...cuando vamos a... vamos a, ...ahora... ...el tema de la nutrición... ...chévere... a, a Gayel, ...¿te funciona eso? ...chévere... ...pues
0: hazlo... ...exacto... ...toda la vida...
1: ...hasta que te mueras... No, que la dieta que esto no, que la dieta esto, no, que el bodybuilding, papi, el bodybuilding, los bodybuilders comen con cojones, eso no hay. Ahí no hay un. Ahí no hay un atajo. Tú quieres aumentar en masa muscular como ese tipo, esto es matemática. Y ayer te lo digo y te lo repito yo ahora. Tú quieres aumentar, aumenta calorías. Tú quieres reducir, reduce calorías. ¿Quieres mantenerte? Mantén las calorías. Punto.
0: Sí, que la gente le quiere dar 20 vueltas y 20 en verdad 20 vueltas. Eso no esto una no es,
1: esto no es. La matemática es simple, la gente lo hace bien complejo, con estas dietas extremas. Redondo, ¿qué dieta es mejor? Mm. Eh, pues mira, tú me preguntas a mí 80-20. 80% del tiempo estás comiendo bien, 20% la cagas y te lo disfrutas.
0: Excelentemente.
1: Porque es que la realidad del caso es, si tú vas... Por ejemplo, en el caso de mi esposa, pues ahora ella está entrando en una preparación porque quieras lograr unas metas distintas. Pero papi, la candela es heavy, eso. Cuando te toca cortar los carbohidratos, que te toca cortar las azúcares, que te toca... Este, o, o lo contrario, cuando se te van a comerte dos tazas, dos, dos tazas de arroz a las 9 de la mañana con 8 onzas de steak, eso no es.
0: si sí, no estamos acostumbrados no a estamos eso. No estamos
1: acostumbrados a eso, ¿entiendes? Entonces yo digo: No es para todo el mundo. Claro. Es para personas. Oye, yo soy entrenador personal, yo tengo una disciplina. Yo no fallo a mis entrenamientos. Todo el mundo me ha dicho: ¿Vas a competir? No. Esto es media normal. ¿Por qué? Porque yo estoy completamente consciente de lo que conlleva una preparación y con la responsabilidad y las mierdas que yo manejo al día yo no estoy en la disposición no es que no pueda pues yo estoy seguro que quizás puedo tener la capacidad de hacerlo pero no estoy en la disposición de exponerme a otros tres mayores
0: claro no claro, yo me lo disfruto y en este momento es como tú dices es bueno, ahora no este es que momento, no puedas hacerlo he hecho, tú lo puedes no, hacer
1: pero es ahora ahora mismo no tengo intereses de eso este ¿qué tú opinas del tema de los esteroides Mira, eso es un tema, yo normalmente, yo nunca he trabajado ese tema de de los esteroides. Como te dije, mi mi enfoque principal siempre ha sido la salud. Mi bachillerato principalmente es en ciencias del ejercicio y promoción de la salud. ¿Qué yo te puedo dar mi opinión en cuestión de esteroides de lo poco que sé? Hay, Hay sus excepciones y hay sus excepciones. Me explico. En el caso, por ejemplo, creo que escuché algo que hablaron, no me acuerdo con quién fue, ...del crossfit... ...es como que... ...alguien dijo como que... ...usar asteroides eso... ...es como que hacer trampa... Gabriel. ...es como que... ...coño... Tú no, ...tú no tienes la capacidad... ...de poder llegar ahí solo... ...un deporte como el crossfit... ...es algo como que... ...pues sí... ...estás haciendo trampa... Está, ...tú estás ganando a la gente... Por, ...porque tú estás... ...añadiéndole algo... ...a tu cuerpo que te ayuda a recuperarte más rápido que te ayuda a desarrollar más fuerza claro. este, mayor nivel de testosterona pero uh-huh. obviamente la, la gente todavía no sabe lo que es. pero es lo que te digo no buscas información papi, tú tienes esta gente hoy en día que le dicen oh, transforma tu cuerpo en ocho semanas uh-huh. papi, tú eres loco si yo llevo tres uh-huh. años entrenando y no tengo abdominales en mi barrigue tú me vas a decir a mí que en siete semanas tú, claro, eso puede pasar pero es sostenible. me acabas de decir. Es sostenible.
0: Y, y tampoco fue de manera natural.
1: No, tampoco fue de manera natural. ¿Qué pasa? Hay miles de maneras de llegar de punto A a punto B. Yo, y esta es mi opinión personal, y es mi opinión en base a lo que he vivido hasta el día de hoy. Tú eres una persona que nunca ha hecho ejercicio. Quieres crear el hábito de ejercicio. Te entras a un gimnasio y te encuentras en un gimnasio en donde tienes un entrenador que te dice, mira, yo tengo este suplemento, que es como lo disfrazan, que te ayuda a quemar más... Acho, te ayuda a quemar la grasa abdominal. Primero que si tú buscas información en Google, y tú buscas en Google, el caballo blanco de Napoleón era negro, va a haber algún imbécil que hizo el caballo de blanco, <ríe> con un blanco negro y lo vas a encontrar. Exacto. Pues Entonces, pues tú en, en Internet consigue lo que quieres escuchar. <ríe> claro, claro. Entonces, si buscas información se puede bajar grasa en una área específica del cuerpo. Pero un cabrón que escribió ¿Va algo. Era un cabrón que dijo que sí, que dijo, dijo que, que, que sí. la alcachofa brega pesa mierda. <risa> no, papi, eso es mentira, ¿entiendes? Cuando un gordito baja de peso, el gordito no se pone una faz y baja de peso en la barriga porque es lo más que odia de su cuerpo. No, baja completo, le baja el presión de grasa en los brazos, le baja en la barriga, le baja en los glúteos. Ah, nena, Ay, yo quiero bajarle peso pero no quiero perder las nalgas lo siento, vas Exacto. a perder las nalgas, Exacto. porque lo que tienes es grasa, no es, no es, no es, no es, eso es simple, no sé qué pasa si esa persona entra al gimnasio buscando salud y quiere coger el atajo, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con eso, porque porque tú estás adicional a que estás trayéndole algo a tu cuerpo, que tu cuerpo no, no lo necesita uh-huh. estás haciendo trampa ¿por qué? porque tú vas a poder sostener eso todo el tiempo Papi, uh-huh. yo no vendo esa mierda, yo no pruebo con esa mierda, pero eso es caro. Es caro, ¿verdad? Eso es caro, eso no es... Eso no es... Ah, deja a mí la World y compré una noventa la 1299 en especial, la marca World Green. Papi, los anabólicos son carísimos. Lo mismo. La gente quiere resultados rápidos, ¿a costa de qué? Sí. Entonces, pues cuando tú me preguntas a mí, Robert, ¿qué tú crees de los anabólicos? Papi, en mi gimnasio nadie usa anabólicos. Fue a un chamaco un día y me dijo, mira, ve algún un momento... Me llevo al baño y cuando me llevo al baño se hago una jeringuilla. Ponme esto. Claro, porque, porque tú te porque yo soy entrenador, yo sé poner esa mierda. <risa> Oye, yo no, yo no me como la mierda. Si yo no sé, yo no sé. Punto, porque mm. yo no soy. Yo no soy Bruso al ni soy el omnipotente que me lo sé todo. Le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el beneficio de la duda. Porque quizás pues tú no me conoces, pero tú vas a con esa jeringuilla, te vas a meter en el bolsillo, vas a salir de este gimnasio, y tú nunca más en la vida vas a entrar con una jeringuilla a este gimnasio. Wow. Y si tú vuelves a entrar a este gimnasio con una jeringuilla. En la puerta hay un sign que dice, nos reservamos el derecho a admisión. Ese soy yo. Yo no estoy diciendo que todas las personas van a pensar como yo. Lo que yo quiero para mi negocio es eso. Wow. Ahora, tú tienes un, un tipo como Chris, para llegar allá de arriba, tú no comiste solamente arroz de bichuela. Sí,
0: no, a es a un otro.
1: deporte. ¿Qué pasa? Es, yo diría que el único deporte y volvemos, te estoy hablando de lo que sepa porque yo soy nuevo en esto del biciculturismo me gusta, soy fanático, pero en ese aspecto yo no me meto mucho en esa candela es un deporte que si, no, si tú te pones a pensar, es el único deporte que no te hacen pruebas de dopaje Entonces, tú tienes unos tipos ahí arriba que papi, pesan 220 300 libras Chris se montó en 225 pero con cuánto por ciento de grasa, con no, un 4, por 3% de grasa, papi.
0: Sí, que va a llegar a eso es como una ¿Entiendes? cosa entiende
1: Es una cosa que no es normal. Más allá de que no es normal, es bien importante que la gente entienda que eso es un deporte. Uh-huh. ¿Quién, ¿Quién quiere vivir toda la vida en ese flow? Es que volvemos a lo que tú mismo dijiste,
0: nos lo venden en las redes sociales como que no es un deporte, como que así debería yo verme cuando voy a la playa. Y... Mira,
1: ahora mismo en, en el Mister Olimpia este año pasó algo bien chévere. En la categoría de bikini, la campeona del año pasado fue más fuerte este año. Uh-huh. Cuando ella hizo así, que apretó hecho los brazos más fuertes que los míos le dieron el premio a otra que no estaba tan fuerte como ella. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, si yo le doy el premio a esta que está fuerte, yo estoy diciendo que este es el físico que tiene que tener una bikini. Exacto. Pero eso no es sostenible. ¿Qué mujer va a querer decir? Ah, yo quiero verme igual de fuerte que ella. Papi, no es sostenible.
0: Pero es que ellos mismos, digo, estoy aquí hablando mierda como siempre yo hablo, pero es, ellos mismos la han cagado. Porque como tú tienes un tipo como Chris Bumstead como número uno. Porque tú siempre le has dado premio a ese tipo de cuerpo también, ¿tú no crees?
1: Y no te creas lo que pasa es que cuando hablamos por ejemplo la categoría de Chris no es la categoría más grande porque la categoría de Chris es lo que le conocen como el, el classic physique que era la categoría que competía Arnold y cuando tú comparas el cuerpo de Arnold con el de Chris pero obviamente están bastante similar pero Chris ya lo llevó a otro nivel pero es lo mismo okay. qué pasa ya de ahí él es el modelo más alto Exacto. Y este año hubo uno, un brasileño ahí, que, sí. que lo que comía era arroz y, po- arroz y huevo para prepararse. Y papi se le paró el lado. Pero ¿qué pasó? Pues, le faltaba unos un poquito en alga, le faltaba un poquito de muslo, en cuestión de volumen. Pero lo que tú dices, no es real.
0: No es real, no es real. No
1: es real. Entonces, ¿qué pasa? Por eso yo nunca, eh, yo siempre me he mantenido en la afuera, que es una adrenalina bien brutal. Papi, lo que tú vives, tú, tú estar ahí adentro de, de eso eh, eh, está bien cabrón, uh-huh, ¿entiendes? Uh-huh. Porque tú estás viendo una persona que está 24-7 con sus comidas, o sea, ahora mismo mañana domingo y obviamente yo lo hago porque porque yo apoyo mucho a mi esposa en las decisiones que ella toma porque ella me ha apoyado en las mías, ¿entiendes? Pero papi, los domingos de preparación de comida, preparar todas las comidas, todas las ¿por qué? Porque en la semana cuando ya le dan los arrebatos porque no tiene azúcar en el cuerpo ya yo tengo las comidas hechas, toma, cómetela. Pasando unos tiempos buscando qué comer. Sí, exacto. Se y no pega, no pega. Eso lo, eso no lo hemos peca, visto. No pega, exactamente.
0: En... Este, eso, eso, me, eso me lleva al tema de la disciplina. Y yo sé que para ti eso es bien importante la motivación. El otro día pusiste un post. Hace como dos días o tres pusiste un post que a mí me llamó mucho la atención. Este, y yo creo que en eso estamos bien de acuerdo. La motivación no es real. O sea, tú tienes que levantarte e ir a ejercitarte. O levantarte de la cama e ir a trabajar. O... estamos de acuerdo, ¿verdad?
1: ¿Tú sabes qué pasa? Mira, te va a dar un punto de vista. Es, todo el mundo habla de motivación. Pero, por ejemplo, tú que tienes el bebé, ¿tú tienes motivación para atender a tu bebé? Eso es automático.
0: Eso es como que va, eso es automático, te toca. ¿entiendes? Te toca, exacto.
1: Te toca. Entonces, el problema es que hemos, hemos creado este. Por decirlo así, esta excusa de que necesito motivación para hacer algo. Pues chévere, está bien, pues pues tú vas a lograr lo que tú quieras lograr. Nada, que no estés motivado para hacer ejercicio. Pues chévere, cuando te enfermes vas a estar más motivado para tener ejercicio. Porque tienes una razón.
0: O cuando llueva. ¿Entiendes?
1: O cuando... ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente pierde la motivación? Porque no tienen claro lo que están haciendo. Punto. Ya yo le he dado vueltas al asunto 20 veces. Papi. Yo tengo, Mira, ahora mismo en el presente yo tengo clientes que llevan conmigo desde el 2010. Van, vienen, van... Vienen, siempre terminan en mis manos. De esta vez, ya con el patrón, uno va como que identificando cuáles son las cosas que realmente... Mi profesor decía, el que no se planifica para el éxito, está planificando para el fracaso. Correcto. Una de las dos. Pero sigue siendo una planificación. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No, cacho, es que yo no me motivo a entrenar sola. No, chico, no. Pero tú, 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 tú te bañas. Tú necesitas motivación para bañarte. O sea, tú, 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 tú te lavas la boca tú no necesitas motivación para lavarte la boca es como que ay, déjame ver si mañana me motivo y me lavo la boca no, esos son hábitos que se crean Exacto. pero ¿por qué tú te lavas la boca? uno, pues para que la gente no te diga que te apesta dos, porque te lo enseñaron desde chiquito creaste el hábito y es normal pues es lo mismo con todo la persona que hoy día es millonaria se convirtió en millonaria por un hábito de ahorrar
0: me de acordar ¿Qué? me acabas de acordar un libro que se llama Atomic Habits Este... Y es de eso mismo. Es como que... Si tú no creas el hábito... Tú no lo vas a hacer. Y hoy el libro habla como que de... Tú... No... Estoy haciendo un paréntesis... No te estoy quitando la línea. Este... El libro habla como de... Por ejemplo... Si tú todos los días tomas café... A una hora en específico... Y tú quieres empezar a leer. ¿Verdad? Porque no tiene que ser tan solo con el ejercicio. Podemos hacer hábitos de muchas cosas. Para ir creando una disciplina. Correcto. Claro. Este... Pues si tú tomas café todos los días... A las seis de la mañana... Y tú quieres empezar a leer, pues donde tú dejas la taza, pones un libro. Es un ejemplo. Ese ejemplo no está en el libro. Pero si tú quieres leer un libro y tú tienes un hábito ya de de tomar café a las seis, pues ponlo al lado. Cosa de que, ah, mira, este hábito que siempre lo hago, me acuerda a este nuevo hábito y yo puedo hacer un link. Probablemente no, no es lo mismo que con ejercicios, pero tú dijiste algo clave. El hábito te va a llevar a la disciplina y a que lo logres No motivación no
1: No motivación no pero volvemos uh-huh. necesitamos videos de motivación necesitamos motivadores está Daniel Avif, está ahora este Javier de Jesús que todos te hablan de sus experiencias pero eh, todo se reduce a lo mismo o sea tú no tienes tu porqué claro tú nunca vas o sea, papi la gente trabaja porque quieren comprarse una casa porque quieren comprarse un canal quieren 15 de viaje quieren llevar al nene a Disney ¿qué es eso? eso es un porqué ¿Por qué la gente no hace ejercicio? Porque no saben lo que quieren, entonces de, de los temas que me dijiste que íbamos a tocar hoy. ¿Por qué un gordito no hace ejercicio? Porque piensa que el gimnasio la gente se lo va a vacilar. Porque piensa que cuando vaya al box eh, va a ser un Clega. Porque piensa que para hacer CrossFit hay que hacer PR todos los días y hay que mejorar todos los días. Porque piensa que en el gimnasio no va a saber qué hacer y se va a desmotivar porque no sabe qué hacer. Pero no, nada de lo que él piensa está relacionado con por qué él quiere hacer eso. Pues, por ejemplo, ok, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué tú te levantas todos los días?
0: Me estás preguntando... ¿Por qué
1: tú te levantas todos los días? eh, Yo me levanto
0: todos los días porque quiero sostener a mi familia. Sostener a tu familia. Ya, tú tienes tu
1: por qué. Punto. No es muy complicado. Tú tienes tu por qué. ¿Por qué tú te levantas todos los días? Coño, porque tú tienes un bebé que necesita de ti. ¿Por qué tú te levantas todos los días? Por lo mismo. Yo tengo gente que necesita de mí. Yo necesito de mí. Claro. ¿Entiendes? Yo me levanto todos los días y es como te dije. Yo a veces digo, yo yo a veces no no me pregunto cómo yo he llegado a este mindset de, de poder operar de la manera que opero. Pero es que también he dedicado mucho tiempo a trabajar en mí. ¿Entiendes? Ya a veces pasan cosas y yo me encojono y, y busco la manera de reducir el tiempo de reacción. Ah, me encojoné por algo. ¡Pam! ya yo lo identifico. Estoy encojonado por esto, estoy encojonado por esto, estoy encojonado por esto. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Coño, le voy a dedicar solamente media hora, media hora yo tengo que ya soltarlo. ¿Por qué yo tengo que soltarlo? ¿Por qué yo me, dije mismo? yo me voy a empezar a medir mi tiempo de reacción ante las cosas que me pasan? Porque es que yo no puedo estar todavía encojonado. Entonces, lo mismo, wow. ¿por qué yo me levanto? Sí. Papi, yo tengo en el gimnasio tengo entrenadores que dependen de mí, tengo clientes que dependen de mí, mi familia depende de mí, mis perros dependen de mí, mi equipo de trabajo depende de mí, mi mamá depende de mí, yo dependo de mí. O Entonces, sea, yo tengo claro por qué yo me levanto y por qué me levanto no me cuesta porque me disfruto lo que hago. Exacto. ¿Entiendes? Yo leí un libro, un escuché un audiolibro que era la regla de los cinco segundos:
0: uh-huh. The Five Second Rule. 5 segundos rule, perfecto. papi, 5
1: segundos papi, yo ya estoy a un nivel en donde yo no uso la alarma del teléfono, yo no uso la alarma del esto. yo tengo la vibración de mi reloj mi reloj vibra y de la segunda vibración yo lo doy a snooze. eso, eso de que 5 de que minutos más papi, ¿no? Muy y bien. mi mañana corre cada 10 minutos tengo 10 minutos para hacer mis oraciones, agradecimiento, dar gracias a Dios, a la Virgen, a todo el mundo, al universo. Qué bonito. Esos 10 minutos, después de esos 10 minutos voy a la cocina, empiezo a preparar. Ahí pongo, preparo el café, de, dejo el café de la esposa preparándose. Y tengo cada 10 minutos, hay una función en mi mañana. Ya a las 5.45 yo tengo que estar ya saliendo de mi casa de camino a mi trabajo. Eso
0: es disciplina. Disciplina, pero se
1: crea. Eso no es que pasó de la noche a la mañana.
0: ¿Tú fuiste estableciendo este patrón de 10 minutos por, por 10 minutos. operación? Y eso Esta me operación? funciona. Cada pasa? 10
1: minutos, 10 minutos, pap, dentro, pues, de eso, dentro de ese ratito que tengo, pues tengo 10 minutos para desayunar y, y ver qué ha pasado en las noticias, uh-huh, uh-huh. en el Facebook, en el Instagram, lo que sea. Pero ves, ¿eh? ves y eso me funciona. Y me mueve, me mantiene todo el tiempo. Ok, pip, pip, pip. Yo uso el snooze, pero no lo uso para quedarme durmiendo. Exacto. Ya
0: lo que es brutal. Este... Cuando cuando estabas hablando de ese ejemplo, yo tengo algo en la mente que suena feo, pero tengo que decirlo. Este yo, yo hago mucho meal prep también los domingos. Y mi esposa pues, ha ido cogiendo también eso hace mucho tiempo que lo hacemos. Este, y tenemos un freezer y vamos colando las comidas y también. Tenemos unos patrones. Este, a nosotros nos gusta ejercitarnos. Este, yo tengo ahí un mini gimnasio. Y lo ahí, humildón. Entonces, Chéver, está bien bueno, mano. Entonces, ella también hace sus ejercicios. Nosotros dos tenemos trabajo. Ella pues, hace uñas. Yo mi trabajo personal. Hacemos lo del podcast. Pero también tenemos patrones de disciplina. Este, pero pienso... Pensé cuando empezaste a hablar de tu, de tu ejemplo... Que las personas que te escuchan... Siempre piensan... ya tú estás loco. Porque, ¿cómo es posible a mí me han dicho, ¿cómo es posible que tú puedas comer lo mismo todos los días? ¿Y cómo es posible que tú te puedas levantar a tal hora? ¿Cómo es posible que tú puedas, puedas ejercitarte a las 5 de la mañana? ¿O cómo es posible que tú puedas correr o hacer remadora todos los días? Y entonces, ¿por qué tú piensas, si tú dices lo que te ha pasado? Porque tus ejemplos son bien parecidos. ¿Por qué tú crees que pasa que la gente tilda de loco... Porque es la única palabra que tengo en la mente. A las personas que, que tienen un poquito más de disciplina.
1: ¿Por qué tú crees? Tú sabes que yo pienso que no, no, no necesariamente. Eh, a ver, ¿cómo te lo digo? Eh, es un hecho de perspectiva. Este es un hecho de, de, del entorno en el que vive la gente. Porque si yo crecí en el ejercicio, eso para mí es normal. Pero entonces. Yo estoy loco por hacerle ejercicio todos los días, pero pues, en mi opinión, tú estás loca por gastarte 100 pesos todos los viernes para ir a janguear. ¿Entiendes? Pero si eso fue lo que ellos crecieron viendo y para ellos esa es la norma, acuérdate que uno siempre se queda en lo fácil de lo que uno conoce. ¿Entiendes? Y claro. yo creo que es más bien es un espacio de, como te dije desde el principio, hay que eliminar el concepto de que el ejercicio es para algo en particular. Todavía el día de hoy tú no vas a encontrar un millonario que en su rutina diaria no hay ejercicio. Todavía en ninguna parte va. Y Mike Wahlberg se levanta todos los días a las 4 de la mañana a hacer su rutina de ejercicio. D-Rock tiene un equipo de trabajo a unos niveles tan y tan grandes que ese hombre cuando se va de su casa a entrenar a otro país, él desmonta todo su gimnasio se lo lleva completo con las carpas y lo monta donde quiera que esté. Eso no es de que déjame ver si yo encuentro un gimnasio. No, papi, no, no, se si no, lleva. No, no. Y máquinas de gimnasio con platos de 45 libras. Eso todo, no es todo. Un montón dinero. de máquinas. Exacto. Ellos tienen su porqué bien claro. Y esto no es matemática avanzada. Esto no es álgebra. Esto significa... Hay miles de maneras de llegar de punto A a punto B en muchas cosas. Hay maneras que la manera de, lleg- hay cosas que la forma de llegar de punto A a punto B es simple, pero nos complicamos porque, porque no, no nos han educado a eso, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, no, no ha habido un espacio de tú decirte, mira, ¿sabes qué? Introduce el ejercicio como, como parte esencial de tu vida, como lo es lavarte la boca, como es alimentarte. Exacto. No, porque tú comes todo el tiempo lo mismo, porque la comida es energía. Ya, Exacto. Punto. Pues si tú escuchas a ayer lo que dijo, mira, yo me acostumbré a comer dos comidas porque en el Army yo comía dos comidas. Pero porque a ayer le funcione comer dos comidas no significa que tú vas a poder hacer el intermittent fácil, porque eso no es para todo el mundo. Exacto. No todo el mundo se mete en el Army. Si no, todo el mundo fuera militar. El keto. No, oh, vamos al keto. Todo el mundo con keto. Todo el mundo con keto. Todo el mundo con keto. Papi, tú tienes colesterol bien para estar haciendo keto todo el tiempo. Tú estás haciendo eso. Te funciona. Mete mano. Te hace feliz. Mete mano. ¿Entiendes? Pero todo esto. ¿Qué es mejor? No, esto es mejor que aquello. No, esto es mejor que aquello. Papi, para mí lo mejor es comer bien toda la semana y comerme una caja de pizza el sábado.
0: Bello. Pero pues pues eso sí,
1: funciona, ¿entiendes? O sea, pues eso es este lo es que mi hermano se lo para que ver a mí nacer. me hace feliz, ¿entiendes? Este
0: es mi hermano separado en nacer. Papi,
1: yo a, estoy rompiendo vicio porque mi esposa terminó preparación y llevábamos 10 semanas comiendo pizza todos los fines de semana. Y empezó de nuevo... Y llevo tres semanas aguantado sin comer pizza. Ya tú sabes que me estoy arrancando los
0: pechos. Sí, pues ustedes se apoyan, no como Natalia, que es la primera que me compra un bizcocho de chocolate de Costco que todavía está en la nevera.
1: Ay. Ya, no, no Nadie. Mami. ¿Quieres ver coacho para otro? No, 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 va bien no, muchachos, no. yo mira, estoy, me dijo que no. estoy, estoy, estoy rompiendo el vision con la superpapita.
0: No, pues ya, ya. Entonces, estabas hablando de que porque la gente dice que es mejor una cosa que otra, esto y lo otro. Pues entonces, vamos a hablarle de por qué el crossfit es mejor que el bodybuilding. Mentira. mentira no, mentira, pero eso está mentira, chévere, mentira, 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 está mentira. chévere porque no, es que es lo mismo. Mira, lo no, 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 no. fíjate, fíjate mira.
1: cómo se relaciona una cosa con la otra. <ríe> que eh, va a ser bien difícil para una persona que está acostumbrada a hacer CrossFit, bajar al nivel del bodybuilding. ¿Por mm. qué? Porque el bodybuilding tiene una estructura bien distinta al crossfit. Uh-huh. Obviamente...
0: Dije bodybuilding, pero me equivoqué, discúlpame. No, pero es lo mismo. porque Lo que quería te... decir era vamos a hablar con crossfit versus gimnasio convencional. Vamos a hablar de eso.
1: Mira, por ejemplo, yo empecé en gimnasio convencional y se cambió a crossfit. Gadiel toda su vida... Papi, yo conozco el país de Gadiel y lo que él te dijo... O si eso es negro y tú dices que es gris, vamos a pelear. Arrayo. La disciplina de ese hombre, pero lo mismo, eso es lo que a él le gusta. ¿Qué pasó? Gabriel estuvo toda la vida, probó el crossfit, le encantó. Eso no tiene nada de malo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú estás probando. Claro. ¿Qué es mejor, el bodybuilding o el crossfit? ¿Qué es mejor, el gimnasio convencional o el crossfit? Lo que se traiga resultados. ¿Por qué? Porque yo he tenido clientas en el gimnasio que tuvieron resultados extraordinarios con nosotros y ahora son expertas en CrossFit, eh, ahí, es el 167. Yo me gozo, me regocijo porque porque estás retando, te estás llevando tu cuerpo al próximo nivel, te hace feliz. Métele mano. Sí. Te da este, resultado. Cierto.
0: Métele mano. Pero en el debate, en el debate, por hacerlo un debate amistoso. Este, dijiste al principio del episodio que no era para todo el mundo. Y, y habíamos hecho este comentario y yo dije, no hablemos más del tema porque uh-huh. quiero hablarlo en el podcast. este Yo sí pienso que es para todo el mundo, incluyendo los gorditos, como mencionaste también al principio. Porque aunque no hay una clase específica para ellos, y, y ahora tú me traes tu punto, uh-huh. ¿verdad? Yo, para que tú me digas lo que tú opinas. Este, aunque no hay una clase específica para los gorditos, pero sí hay clases introductorias. Y también cuando llega el día de la clase... A estas personas, no tan solo gorditos, personas mayores o personas que nunca han hecho ejercicio, uh-huh. whatever, lo que sea, no se le da la barra de 45 con dos platos de 45 claro. cada lado. O sea, se le da un tubo PVC, uh-huh. se le da una barra sola. El movimiento a veces se le cambia eh, barras por, por dumbbells, se cambian dumbbells por bolas medicinales. Claro. Este, en vez, yo no te puedo poner un plank. Te puedo ponerle rodillas, hacer plank de rodillas. También podemos, en vez de hacer push-up, push-up con la pared. O sea, sí, un gordito puede hacer crossfit desde el día uno. Ok. Zumba, que yo te voy a Me quedan seis minutos. No, 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 Ah, ningún seis minutos. Para Para no
1: tirar mucho. Acabo. O para Te voy a explicar qué es lo que... Que... Y volvemos. Volvemos. Es aplicando ciencia versus... Claro. Lo que... Versus experiencia, por decirlo así.
0: Aquí Aquí hay algo muy importante... Hicimos, establecimos la, todo el intro alrededor de que tú tienes un conocimiento. Mi conocimiento es bien básico también. Este, pero mi... El conocimiento que yo tengo puede ser también la experiencia... Claro. Que yo he vivido uh-huh. con mi propio cuerpo. Ah. Este, los primeros episodios que... Que no todo... Eso no está en YouTube todavía. Que son audio solamente. Este, yo pesaba pesado 240 libras. entonces yo bebía alcohol seis días a la semana. Uh-huh. O sea, yo... Mi vida no... Yo no estaba haciendo las cosas bien. Este, y... No... Yo empecé con gimnasio convencional, la verdad que me, para mí no me funcionó, ¿te acuerdas? Que yo te lo había claro. comentado Este, pero sí estoy hablando mierda, pero mi experiencia pues me dice otra claro. cosa, yo no estoy hablando mal del, del gimnasio convencional, yo estoy diciendo que el, que el crossfit sí tiene una, unos puntos
1: Ok, mira, vamos a yo te voy a llevar más o menos por el mismo punto donde empecé, ¿dónde es que viene la, por lo menos por decirlo así, la la discrepancia o la diferencia Ajá uh-huh cuando el crossfit se introduce en lo que es el mundo regular per se, el crossfit era más un deporte. Entonces, yo pienso que también fue más, más bien como que... Eh, el hecho de que trajeron la marca de lo que es crossfit, pero no explicaron qué se hacía en el crossfit. Okay. Pero cuando tú traes el crossfit, el crossfit ya a Puerto Rico, traen los crossfit games, y volvemos a, como tú dices... Estoy hablando mierda porque yo es lo que que he visto desde afuera. Lo que traen es halterofilia, anillas, traen powerlifting. Después de un tiempo empezaron a traer lo que es el el bench press, eh, bicicletas de aire y un sinnúmero de cosas. ¿Qué pasa? Cuando eso se hace famoso, nunca se eliminó el nombre de CrossFit y se utilizaba el nombre de CrossFit como algo que realmente es ejercicio regular. Okay. Okay. Gente, en este caso, pues tú eres el experto en CrossFit, yo soy el experto en, en lo que es el ejercicio, pero es, es una. O sea, tú mismo me lo acabas de decir. Cuando tú llegas, usted ya tiene una serie de clases preparadas para personas que no necesariamente tienen experiencia. Esas personas no llegan de primera instancia a hacer CrossFit. ¿Dónde es que yo siento que viene quizás el confrontamiento de una cosa y la otra de si el CrossFit es para todo el mundo o no es para todo el mundo? Que el CrossFit es lo que trajeron de afuera y lo pusieron aquí como que era CrossFit. Claro, porque es un gancho como que para algo diferente a CrossFit. Sin embargo, lo que tú haces en el gimnasio convencional lo haces en el CrossFit. Ahora bien, claro, y esto sigue siendo mi opinión, el crossfit, como lo conocemos, es un deporte. Uh-huh. Es un deporte que hace ¿qué? Hace powerlifting, mezcla diferentes modalidades. Mezcla la modalidad de powerlifting, mezcla la modalidad de lo que es la gimnasia,
0: y el cardio correcto,
1: mezcla la modalidad de lo que es correr, uh-huh. un crossfit game. Está bien lejos de lo que es el CrossFit aquí en Puerto Rico. Esos tipos están levantando unos pesos que tú dices... Más sin embargo, yo tengo un colega que es experto en el área del béisbol, que tiene chamaquitos de 14 años levantando 400 libras en deli. Peloteros. Uh-huh. ¿A base de qué? A base de ciencia. Sí, sí, sí. Que obviamente cuando yo digo en el sentido... Todo el mundo llega al CrossFit, pero no todo el mundo empieza en el CrossFit. Y quizás yo pienso que también es más un método como que vamos a ver cómo vamos educando a las personas de que quizás el CrossFit es el nombre que se le dio desde el principio, pero no necesariamente es el deporte, porque porque uno busca CrossFit en internet o en YouTube y lo que te aparece son los CrossFit Games.
0: Sí, exacto. Tú estás hablando de la marca registrada, ¿no? No es Cross Training, no es CrossFit. Todo el mundo se quedó
1: todo Cross Training. Lo que realmente se hacía era... Cross training. Papi, yo monté. para que volvemos... La gente no yo, no... yo no hablo mucho de mi historia. Yo en un tiempo estuve en un local... Frente a la Toyota. En la 167. Ok. Que ahora es una escuela y un colegio. Papi, yo metí una... Yo metí... Tres troces de arena. Frente a la localidad. Hice una playa allí. <risa> y yo daba cross training allí.
0: Ah, mira qué bien. ¿no? Una
1: cosa bien brutal. A mí me encanta ese tipo de entrenamiento. Okay. Pues la gente lo empezó a llamar el crossfit. No, no, no. Esto es cross-training. No es cross-training, exacto, sí. Porque el crossfit envuelve la modalidad powerlifting. Yo no hago powerlifting. Anilla. Yo no hago anilla. Pues yo por respeto no le voy a llamar crossfit.
0: Bueno, eh, déjame, déjame decir algo. En verdad, CrossFit es la, la marca registrada para tú tener. Uh-huh. Si tú tienes un box, o si tú estás haciendo cross-training, si tú estás haciendo ejercicio funcional, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Ejercicio funcional, si se le llama. Este, tú estás haciendo cross-training. Este, pero no CrossFit, porque CrossFit tú tienes que mar, ya, eh, pagar una anualidad y ser parte miembro de ellos. Eso, eso es lo eso, que te digo. Eso yo, eso yo lo entiendo. Pero, pues no hablemos de CrossFit. Vamos a hablar Por eso hablar...
1: es que te digo que más allá, esto se ha creado una disputa de si es verdad, si es bueno o no, si es para todo el mundo o no es para todo el mundo. Pero es porque. Por eso mismo, porque cuando lo introducen en, en, en Puerto Rico, lo que traen es la mal, que todo el mundo se quedó con la
0: mal. Sí, tú lo que estás diciendo es que el, lo que es el ejercicio funcional ya se hacía en, el, ya se en, el, muchos el, en años. el gimnasio.
1: Hace muchos años, eso no es nuevo. Eso, 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 es, eso es algo que papi, Gabriela tiene 20.000 rutinas escritas uh-huh. en sus libretas de cross-training antes de llegar al crossfit. Por eso cuando ella hace la transición para el crossfit, se la hace tan fácil porque es que muchas de las cosas que él hace ya se hacían correcto, hace muchos correcto, años, ¿entiendes? Correcto, correcto. Eso es lo que pasa. Cuando se habla del crossfit, mucha gente empieza a asociar el crossfit con lesiones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues, al principio mucha gente se lesionaba. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no lo adaptaron como está adaptado ahora. ¿Por qué? Porque antes la gente llegaba a CrossFit a empezar desde el día uno con alterofilia. Pero si tú no tienes una flexibilidad para poderte poner un palo atrás de la espalda, tú no puedes meterte a alterofilia. Si tú tú nunca jugaste ni con caca en la cuna, tú no puedes pretender subirte en una anilla y hacer muscle-ups. ¿Entiendes? Por eso es que yo pienso que más allá de de lo que la gente pueda decir del CrossFit, es que nunca le dieron como que... Ok, ¿qué es el CrossFit? El CrossFit es un espacio de entrenamiento funcional, puede ser ya con tu peso, en donde te vas trabajando poco a poco, preparándote para desarrollarte en la modalidad de arterofilia, en la modalidad de gimnasia, en la modalidad de subir este, sogas, Soba. en la modalidad de, pues, de, de correr, de hacer bicicletas de aire, de llevar tu ritmo cardíaco al máximo. El hit ha existido toda la vida. Eso no se le inventó el CrossFit. Exactamente. ¿Entiendes? Sí, el ritmo cardíaco se ha medido toda la vida. La ciencia viene ya midiendo el ritmo cardíaco de hace muchos años atrás. Ya lo ¿Y por qué los crofiteros están tan fuertes, papi? Porque los crofiteros trabajan un 90 al 100%. Eso no es que ellos están comiendo mierda allí, que ellos se comen una bajita mágica y se ponen flacos y fuertes. Esa gente trabaja rutinas cortas, alta intensidad, poca duración, uh-huh. que te da ese resultado, el mismo resultado que te da... Quizás a una persona que va que, que tiene miedo a empezar tan extremo, montarse en una bicicleta o en una dotadora, buscar su ritmo cardíaco un 60 un 70% y correr por más de 30 minutos todos los días, le va a dar el mismo resultado, va a bajar el ciento de grasa. La única diferencia es que el que corre bicicleta no aumenta en masa muscular. Como ya el que hace crossfit a un 90, a un 100% viene trabajando con su ritmo cardíaco, va a aumentar en masa muscular. ¿Por qué? Porque viene con progresión. Hay profesores de mi universidad que son profesores del Departamento de Recreación y Deporte, que su manera de traer la diferencia es que el CrossFit no prescribe. Explica. Ok. Cuando tú vas hablar de, del entrenamiento en, el, en la función de un entrenador personal es prescribir un programa de ejercicio, tanto a corto como a largo plazo, que te lleve de punto A a punto B. Okay. Dentro de ese programa, si lo vamos a hablar en el deporte, suele conocen como un macro ciclo. Tienes una periodización por ejemplo de un año, tienes 12 meses, ¿qué tú vas a hacer mes tras mes durante ese programa? ¿Cuáles son las cargas que vas a utilizar? ¿Cuáles son los pesos? ¿Cuáles son las semanas que vas a bajar intensidad? ¿Las semanas que vas a aumentar? ¿Semanas que vas a hacer más repeticiones? ¿Semanas que va a hacer menos Tú dices que eso no hay en CrossFit. Por eso, eh, te estoy dando el, el punto de vista que trae uno de mis profesores. Que en CrossFit no hay una prescripción.
0: ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí.
1: ¿Oh, no, terminaste el punto. No, 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 pero quiero escucharte.
0: Este, ¿es una clase regular? No, no lo hay. Tienes no hay razón. Perdición. Pero si tú tienes una programación individualizada, que existen millones, este, si hay Deload Weeks, como ustedes le llaman, a descarga. La descarga. Este, sí hay eh, progresiones de movimientos específicos uh-huh. o de pesos específicos o de modalidades específicas. O sea, sí existe. Lo que pasa es que si tú lo quieres ver en un gimnasio, en, un, en una clase normal, regular, para una persona normal que quiere ir, eh, esa persona quizás no lo va a ver. Uh-huh.
1: Mira, yo pero escuché, lo yo escuché lo que Ronnie mencionó en el podcast que dijo algo como que él tenía, no, no fue Ronnie, yo creo que fue el Colo, que tenía como un, un grupo de atletas nada más.
0: Ahora Uno mismo de... tiene poco, pero antes él tenía hasta diez y pico de atletas. Okay. Y, y, ese, y en ese tipo de programación claro, porque es se ve lo que tú estás diciendo. Porque, sí,
1: porque hay una prescripción, porque, porque si tú quieres llevar a un atleta a ganar, tú tienes que prescribir. Claro. Ahí no hay manera Por eso de... te digo,
0: te, lo que quería solamente era claro. poner el punto de que no es que no existe. No existe en el diario vivir de una persona regular que va uh-huh. a sudar. No. Lo
1: que pasa es que... Tienes razón en ese es, punto. Es, es algo que es más... Eh, es como rutinario. Perdóname.
0: Y quiero decir algo. Me puedo estar equivocando. Pero lo que pasa es que si tú tienes, si tú tienes un box... O sea, estoy hablando ya con, con los dueños de gimnasio, de, 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 de box de crossfit o de uh-huh. cross probablemente en sus programaciones para la masa sí exista un D-Load Weeks o deload load Days. Es que no o... hay manera de no hacerlo. Pero si lo tienen, ¿Por qué, el que... atleta que no va a los seis días no lo va a entender. Y lo mismo pasa en el fitness. Por eso, si la persona no va todo el tiempo, no lo va a entender. Así que para esa persona, todos los días está cabrón. Mm. Todos los días hay que... Y es como card, dicen en días... el
1: fitness, es bien difícil tú preparar un programa que el cliente lo cumpla. Eso, eso son cosas casi imposibles. Pero ¿qué pasa? Eh, quizás es un poco más complicado hacerlo... porque, por ejemplo... cuando yo digo que... que vamos a decir... Eh, pues ah, pues un drop-in... Pues hiciste un drop-in... Pues, en el drop-in, pues ok... no hay una medición... no hay una evaluación... no hay un ver dónde tú estás... para saber de dónde sí, voy a empezar... O sea, son, son, son cosas... que se toman en consideración... en lo que es gimnasio convencional... para uno poder crear algo personalizados para una, para una persona en específico. O sea, es como te digo, ambos sistemas te dan el mismo resultado. Porque ambos te ayudan a bajar de peso y aumentar la masa muscular. La manera en que opera un sistema y el otro es lo que lo hace controversial. Correcto. ¿Por qué? Porque en el entrenamiento personal uno hace una evaluación física uno puede medir flexibilidad, uno puede medir cuántos puchos te hiciste, uno puede medir cuánto tú haces la mía para saber la cuestión de ritmo cardíaco, cómo está tu ritmo cardíaco, saber desde dónde tú vas a partir. Yo tengo una clienta ahora mismo, lleva conmigo desde el 2011. He trabajado en diferentes maneras. Obviamente, ya con la experiencia, pues la, le dije, consigue tu nivel de ritmo cardíaco. Cada vez que terminemos un entrenamiento, te vas a quedar en la bicicleta trabajando un 60, un 70% de tu ritmo cardíaco mesivo. El pasado, la semana pasada fue el doctor y abajo en, en dos me- meses y medio, 11 libras en grasa. Wow. Y ya está. Y que la ve dice, diálogo, Roberto tiene esa clienta comiendo mierda ahí en esa bicicleta todo el tiempo. <risa> ¡Papi! Pero es que ciencia, no hay que complicarse tanto. Exactamente, Pero hay razón. personas, como yo, que si yo le digo que esa mierda, me va a mandar el carajo. Porque necesitan adrenalina, necesitan ah, esa motivación. Pues... Son dos cosas completamente distintas. Por eso es que cuando yo digo que no es para todo el mundo, no es que todo el mundo no lo pueda hacer. Es que va a haber una población en específico que necesita adrenalina, necesita eh, ese flow, escuchar las barras caer, crear esa relación con, con, con las personas que van. Coño, estás levantando más que hace más. Y hay personas que no van a poder hacer eso nunca porque psicológicamente ellos piensan que no están aptos para eso.
0: Entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Sí, este... Cuando empezaste diciendo eso, pensé lo contrario. Pero ahora que lo estás explicando de esa manera, entiendo bien que hay per- es para los gustos de los colores, lo que A tú estás diciendo. Tú estás diciendo es para los de los colores.
1: Papi, él es freak del, del fisiculturismo. Y yo te sigo hablando de ellos, pues son las personas que han venido al podcast.
0: No, eh, pero eh, tú estás diciéndolo de Gadiel, el episodio de Gadiel está arriba. Está que Después que, que terminen en que este. No lo has
1: escuchado, vayan y vean a Gadiel para que usted eh, entienda lo que yo estoy Gadiel es un. Mira, cuando yo estudiaba con Gadiel, una de las cosas que a mí me movió mucho y que me hizo siempre de recordarme y prometerme que yo no iba a ser más gordito fue que un día estábamos en la escuela y, obviamente, pues yo era el gordito del corillo y todo el mundo hizo el flexing cuando yo saqué el mondongo todo el mundo se rió de mí wow. y yo dije coño pues chévere está bien pues yo no voy a sacar el mondongo en una competencia de flexing pero cuatro 20 años más tarde vamos a sacar el flexing exacto ¿entiendes? y volvemos cada quien tiene su porqué ¿por qué yo me disfruto de esto? porque en el momento que todo el mundo podía flexionar y enseñar los brazos yo no los tenía exacto so, yo me dije a mí mismo me hice una promesa ¿sabes qué? Yo me prometí ahora mismo que yo voy a trabajar para que, que si en algún momento se vuelva a pasar, o me preguntan, me encuentro con unos panes y me dicen, ¿dónde es el baño? Hacho, el baño es por allá. <risa> y la salida por allá. ¿Entiendes? Porque, porque en algún momento yo sentí lo que sentí un gordito wow. cuando dijeron, ah, Hacho, tú eres estás, estás un fofo, un fofo, claro.
0: Y por eso trabajas con ellos y siempre estás detrás de ellos. ellos.
1: Ay, yo tengo un cliente que para mí es súper estrella. Se llama Manuel. Y yo lo menciono todo el tiempo y lo, lo hemos puesto en las páginas. Manuel llegó pesando 300 libras, 300 y pico de libras. ¿sabes? Manuel para mí es una inspiración. Y yo, poquito a poquito, y yo no lo entreno yo. Porque lo entreno nada de mi chica. Papi, Manuel no falla. Tú tienes un tipo gordito que yo te prometo a ti que dale un par de años, que no lo vamos a hacer que se quite. va a tener una transformación extraordinaria. ¿Va bien? ¿Ha
0: bajado ah, algo? O to- ya ¿o la gente lleva te
1: como, como 12, 13 libras. Qué bueno. En dos meses y medio. Qué bueno. Pues tú tienes una persona que tiene el estómago grande porque se come lo que quiera. Cambia de eso. Es fuerte. Entonces, sí. como yo le digo a Manuel, coño, vente, Manuel, vamos a una clase de CrossFit. Uh-huh. Papi, no, no va a ser. ¿Por qué? Porque como no hubo una educación que me dijera, mira, el CrossFit realmente es un Cross Training, son ejercicios funcionales, te vas a divertir. Mis mejores años de entrenador personal era cuando todos los jueves yo me sentaba a hacer lo que ustedes hacen, escribir cuál es la clase de hoy. Uh-huh. ¡Diablo! ¡Vamos para afuera! La clase de hoy, yo tengo un espacio en el gimnasio en la parte de atrás, yo tengo para pa subir la A. yo tengo una soga de crossfit, yo tengo una... ¡Ay, me gusta toda esa mierda! Uh-huh. Pero volvemos. Pues Es algo que, que hay para algunos claro, claro. y hay para otros. Sí,
0: es los gusto, es los gustos. Pero tú que... sabes que te voy a
1: decir esto y no voy a seguir alargando. Cuando tú me diste pasar el podcast, yo, yo siempre digo que uno tiene que tener mucho cuidado con lo, con lo que te sale de la boca. Porque todo lo que tú dices, tarde o temprano, se cumple. Okay. Todo lo que tú dices, tal o temprano, se cumple. Yo creo en eso,
0: 100% yo creo en eso.
1: En el do- mire, te lo dicen para los pelos. En el 2012, yo le dije al ex dueño del lugar donde estoy: mírame bien la cara, que yo voy a ser la persona que te va a retirar. Ando por carajo. Con 21 años. Pendejo de la vida que no sabía ni, ni qué carajo iba a pasarle en su futuro. Y sucedió. Wow. Cuando tú me dijiste, ah, vamos a grabar, y, y yo empecé a escuchar los podcasts y dije, tú tú esto es CrossFit. Papi, yo al momento, al momento, yo cerré los ojos y dije, diablo. Estamos en 2023. 2025, un segundo piso, un box de CrossFit abajo y el gimnasio arriba. Wow.
0: Así, Ese es plan,
1: Ya me dio con esa mierda. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Ya, así. Lo, ¿Logramos Súper algo? Loco. Logramos ¿Entiendes? Algo, ¿Qué pasa? ¿Por qué? Por lo mismo. Porque va a gente que le gusta. Va gente que le gusta empujar máquinas.
0: Sí, exacto. Tú, en ese. si sí, sí, eso, se, eso se va a dar, si Dios no, lo permite, se... con todo. <risa> este, entonces tú vas a. Volvemos al tema de para los gustos de los colores. Tú, Gusto, si te, los te los gusta. Colores?
1: ¿Quieres crossfit? ¿Tú te gusta? ¿Quieres ejercicio? Vete arriba.
0: Eso está excelente. Ya. Y también dijiste, lo me metí en la boca el lobo. En lobo. Pero el nada. Lobo. Pero, pero chévere. Pero chévere, ¿qué tal? Porque... ¿qué el, el intercambio estuvo bien. ¿Qué, estuvo, ¿qué te parece?
1: Bueno. No, a mí me encanta. Es que volvemos. Bueno, eh, eh, son, son años distintos. He, he tenido tiempo como que de pensar bien las cosas. Ya no... Yo escuchaba a alguien hablando en el podcast y yo decía, este tipo todavía está en un flow. Sí, sí. Y eso es algo que todo este el mundo antes. Yo, yo me este... identifico mucho con Gael porque eso que él dice, papi, si eres gordo, eres gordo, no seas estúpido, no estés dando excusas, ¿entiendes? O sea, yo tengo nenas en el gimnasio que me dicen, ah, que yo soy feliz siendo gordita, no seas embustera, no seas embustera, y yo, a, a las chicas que ven esto, si tú no has hecho ejercicio, esto es algo que yo le digo a algunas personas y voy a aprovechar el espacio para decirlo, tanto mujeres como hombres. Antes de tú querer empezar a hacer crossfit... ...o querer empezar a hacer lo que sea... ...y esto miro la cámara... ...para que sientas que te estoy hablando a ti. Para tú tener tu porqué bien claro... ...y poderlo empezar... ...esto es como leer un libro... ...tú lo vas a leer, lo vas a cerrar... ...y no lo vas a terminar de leer. Ahora tú tienes que tener tu porqué bien claro. Si tú quieres tener un porqué... ...o establecer un porqué... ...tú vas a hacer esto... ...párate frente al espejo desnuda... ...o desnudo. Mírate frente al espejo. Abrázate. Date las gracias porque... ...hasta el día de hoy... ...todo lo que ha pasado... Tu cuerpo está funcionando funcionado de la manera correcta. Ahora abrázate, date las gracias, pero dile y date la oportunidad de tener esa intimidad de decirte, ¿sabes qué? Te amo, pero de aquí en adelante voy a hacer algo para demostrarte un amor diferente. Porque a la larga, lo mismo que haces tú, lo mismo que hago yo, lo mismo que hace tu esposa, lo mismo que hace mi esposa, es un fin. Uh-huh. ¿Cuál es el fin? Papi, tener salud para ser feliz. Exactamente. Eh, Nos no jodemos todavía trabajando, ¿para qué? Yo te dije esta mañana, yo me jodo todavía trabajando para darle un, una calidad de vida a mis perros bien cabrona. Yo vivo para llegar, tú llegas para ver a los nene, yo llego feliz a ver a mis perros. ¿Entiendes? Sí, uh-huh. eh, abrázate, date la oportunidad de sentirte, porque va a ser la primera vez probablemente que tú te abras y te digas, coño... Gracias, hermano, porque me llevas todos los días a trabajar. Exacto, exacto. Tú sabes, porque me permites hacer uñas, porque me permites prescribir, porque me permites bregar con el sonido. Gracias por todo eso. No hay nada de malo contigo. Y tienes razón. Tú tú puedes ser feliz así. Ahora, imagínate cómo serías de feliz... Haciendo lo mismo de aquí a tres años, atrás, tres años más adelante y viendo tu cuerpo completamente distinto. Puedes mirar atrás y decir, coño, mano, ese abracito que me di me funcionó, me vino bien. Tú sabes, mira qué bien te ves ahora ya no tengo que esconderme. Ya no tengo que sentirme que, que me tengo que poner una camisa grande porque se me ven los chichos. ¡No! Oh. El amor propio es mucho más que una barriga plana. El amor propio es salud. Eso es que tú te cuides. ¿Entiendes? Exacto. Entonces... Esto es mucho más que un cambio físico, mano. Y esto que tú haces del podcast, para mí es algo bien bien brutal. ¿Sabes por qué? Porque tu opinión sin educación... ¿Tú sabes cuántos tipos tienen la idea de hacer algo como tú y nunca lo hicieron? ¿Por miedo a qué? ¿Por miedo a qué, papi? Lo que tú estás haciendo está bien cabrón. ¿Entiendes? Estás moviendo una masa que quizás, no sé... Y te digo la verdad y te lo dije al principio... Esto es duro, esto va a ser podcast. Mi esposa estuvo un año y se mamó y dijo, ¿sabes qué? No voy a hacer más podcast, voy a vender los micrófonos, voy a venderlo todo. Porque es duro. Pero esto llega a la gente. Llega. Yeah. Y esto que pasó ahora, que yo tuve la oportunidad de decir esto aquí, es algo que, coño, mano, ámense de verdad. No tiene que ver ni con que tú te veas lindo, no tiene que ver... ¿Que te vas a ver lindo y te vas a sentir mejor? Definitivamente. Mm. Eso no, o sea, porque tú no te sientes igual que cuando tenías las 20 de más. No, definitivo. Definitivo, ¿entiendes? Pero para tú empezar, tienes que primero hacer las paces con lo que tienes ahora. ¿Qué yo tengo ahora? Pues tengo un cuerpo, tengo chicho, tengo este, el mondongo en los brazos, tengo las piernas que no me gustan, tengo papada, Pues coño, pues abrázate. coño, Porque esa papada te da dinero, te lleva a comer, te hace compartir con tu familia. Claro. Te da un sinnúmero de cosas que si no las tuvieras, estuvieras muerto pues, dale un poquito de amor. ¿Quieres hacer ejercicio? Mira, ve al box, ve a Wave, ve a IMPT, ve a donde tú quieras, haz lo que tú quieras, pero haz algo.
0: ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales?
1: Mira, eh, las redes sociales a mí me, me consigues como Rondo TV, el gimnasio y en TV, TV. 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 Eso fue una era un proyecto que empecé y lo dejé ahí se quedó como Rondo TV, así que por ahí... Pero tú has seguido subiendo cosas porque otro sigo día Sigo había... subiendo cosas, sigo subiendo cosas, este, sin embargo, es, es como te digo, es, es raro. ¿Y el okay. gimnasio? ¿Cómo te podemos decir? El gimnasio seguir? lo consiguen como EMPT Gym. Y okay. Gym, como te digo, es un gimnasio especializado en servicios de entrenamiento personal. Okay. Servicios de entrenamiento personal. Tenemos una aplicación que personas que no puedan pagar un entrenamiento personal, ya yo creé una prescripción de un año completo para personas que no necesariamente puedan pagar un entrenamiento personal, que vayan al gimnasio y tengan siempre una rutina que hacer por un periodo de un año, pagando Increíble. 55 pesos al mes. Wow. Son cosas que quizás la gente diga, ah, no, papi, no, yo tengo alguna manera que dejar ayudar a las personas que no puedan adquirir mis servicios, pues esa es mi manera como que, coño, te voy a ayudar como quieras independientemente. Es
0: de verdad que eso que dices me toca mucho porque yo pienso eso que... Ayudar es algo bien importante. Se ha agradecido también y tú lo dijiste. Tú, tú todos los días das gracias. Eso me, me tocó también mucho. Este, y eso es bien, bien bonito porque yo pienso que si tú lo sigues haciendo, pues eso va a traer otras personas y tu negocio va a seguir creciendo. Me imagino que esa ha sido la experiencia que has tenido. El agradecimiento
1: es la clave del éxito, papi. Okay. Eso no... El es que te diga lo contrario es que no ha aprobado el agradecimiento. Wow. No, no... Así, así sea que tú no creas en Dios tú le das gracias al universo y el universo te recompensa punto, tú regalas y el universo te recompensa yo no te puedo decir la cantidad de membresías que yo he regalado en el gimnasio, yo no lo digo a mí no, eso yo, no, yo no creo con, yo, che, yo algo que aprendí es a controlar el, la bestia de ego que tengo por dentro, tengo un ego bien cabrón pero lo tengo bien controlado y el agradecimiento es la clave de todo, papi my break my break ¿Tú quieres que esté por calle para adelante? Como siempre lo has hecho desde el episodio 1. Gracias, porque aunque fuiste uno, uh-huh. me escuchaste. Exacto. Y esa una persona te escuchó y esa una persona se acostó con un mensaje que no tenía.
0: Exacto. Diablo loco, en verdad. El episodio quedó cabrón. Me gustó mucho. Este, me la cubrimos muchos temas. Este, Así que estoy bien motivado. Estoy bien motivado por este episodio este, porque es el número 15, como dije. Te agradezco. Felicidades, hermano, porque en verdad... Te agradezco, eh. te agradezco a ti, Roberto, por decir que sí, sin conocerme. Y como tú dijiste que yo siempre hablo de CrossFit, pero en verdad no, yo quiero hablar de todo. Uh-huh. Y obviamente se toca el tema, pero este, aprendimos mucho de ti, de un montón de cosas. Así que, como siempre digo, gracias, gracias a ti, gracias a la gente que nos escucha, gracias a todo el mundo. Mi opinión sin educación, algo más que, que decir antes de irte. Estamos ready. Estamos ready. Creo, creo que ya hablé
1: demasiado. Güey. Pero te gustó,
0: la pasaste bien.
1: Sí, hermano, hey, tuve la oportunidad de... de Principalmente de ese mensaje que Todo yo bonito. siento para mí que eso es poderoso. Sí. Eso es, es un como que un primer paso. Y, papi, mucha gente con miedo. Sí, sí, sí. Mucha sí. gente con miedo. Y, bueno, por lo menos ya yo, ¿cómo te digo? ¿Quieres hacer algo diferente? Ah, pues mira, ahí está Wave. Ahí está Víctor, está Ronnie, está el Corillo allí. No, eh, exacto, para no, mí es lindo el... yo poder seguir expandiendo mis círculos de allegados para uh-huh. poder saber que si algún cliente quiere hacer algo mira yo tengo a alguien conozco a alguien vete
0: allí sí lo que yo quería hacer contigo es tratar de llevar un mensaje de, de salud y no importa lo que te guste que tú hagas algo claro totalmente este, si tú no puedes si tú no puedes ir al gimnasio convencional o no puedes tampoco hacer el cross training pues vete a caminar o mm. vete al mall camina por el mall come bien haz algo pero que empieces ¿me entiendes? eso era lo que yo quería básicamente con esto y se, y se dio y lo estás logrando y ojalá y, y, y podamos llegar a más personas en la realidad este con eso por favor YouTube si, si me pueden ayudar con lo de las suscripciones los likes los comentarios share eso es lo más importante que nos ayuda a seguir regando la voz y creciendo así que nada Roberto, gracias. Vamos a ser a...
1: Gracias a ti por la oportunidad. Mi opinión
0: sin educación. Víctor Ortiz, Roberto Redondo. Episodio número 15. ¡Nieta! <risa>